0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí al Ponchote Podcast y al canal de Ponchote con este nuevo episodio de Diagnóstico Fama con un tema muy interesante, atrapados en la red. Tenemos el peor enemigo en nuestras manos y podríamos caer muy pronto. Y para tenemos aquí la presencia de Germán girotti ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias, amigo, por la invitación. mi estrenando estudio, micrófonos, todo. Felicidades. No, pero
0: <risa> quedó padre el estudio para que la gente que está viendo en YouTube pueda verlo. Los que no, que están escuchándonos en podcast, pues vengan aquí al canal de Ponchote en YouTube y así lo van a poder ver qué padre está quedando. Y bueno, para empezar a platicar un poquito de este tema, ya sabemos que se habla mucho de que si las redes sociales son buenas o malas, que si todo con medida, que si están acabando con las amistades porque todo el mundo está pendiente de las redes, que si están generando ansiedad y depresión. Y creo que la gran pregunta es cómo saber cuando esto ya nos rebasó y está convirtiendo en un problema en nuestras vidas.
1: Sí, eh, la verdad que... Todo lo que es la tecnología y el uso de las redes y las aplicaciones son nos, nos generan muchos beneficios, pero también si no aprendemos a interactuar de manera correcta con ellos, eh, pueden generar consecuencias muy graves como la adicción digital.
0: Ah, adicción digital, ese es el tema del que estamos hablando en este momento. Y... Yo me acuerdo que vi una obra de teatro con, con Diego Luna, que me dejó realmente horrorizado, no me acuerdo ni siquiera cómo se, se llama, estaba aquí, eh, que trataba de justamente como un celular, ya es como tener un espía con el cual la gente puede saber exactamente, hay algo que se llama el algoritmo, que a mí me impresiona mucho, que es, tú puedes estar hablando de un tema, ahorita puedo estar hablando, por ejemplo, de que ay, me gusta mucho el chocolate y corte agua, tener 55 mil anuncios de, de chocolate, y, y como muchas veces eh, todo el mundo tiene tanta información de uno que uno está compartiendo sin darte cuenta de, de cómo estás tan vulnerable a tantas situaciones de peligro, ¿no?
1: Sí, bueno, creo que fue en el 2007 que Steve Jobs anunció el lanzamiento del iPhone y este fue el, fueron los inicios de los smartphones, ¿no? Eh, un teléfono que además de, de utilizarse para llamadas, que casi en la actualidad no se usaba para llamar, es más con, con mensajería. Eh, lo que antes era un simple teléfono, ahorita se convirtió en teléfono, eh, servicio de mensajería, eh, aplicaciones, GPS, calculadora, blog de notas. Entonces es como tener un computador en el bolsillo de tu pantalón.
0: Amigo, te fui muy a lo tecnológico, yo para mí es como uno tiene el corazón, el hígado, los riñones y el celular, es como otro órgano que es una extensión de tu mano que te mantiene vivo, por lo menos en este mundo actual que te tiene conectado con el trabajo, que en verdad yo una vez sentí que se me perdió el celular como por cuatro horas, eso es la muerte chiquita. Realmente sentía que mi vida no tenía sentido, casi, casi. Decir, ¿sí? ¿ahora qué voy a hacer? Este, estoy perdiendo toda mi información, me pueden vaciar las cuentas porque todos tienen el celular, eh, mis contactos están pidiendo dinero por mí, o sea, qué horror eso, ¿no?
1: Bueno, por un lado este es entendible, pero también podría ser un indicador de que padeces de nomofobia, que es miedo a estar sin el teléfono.
0: Ah, sí, sí tengo.
1: Ah, ¿tienes nomofobia?
0: No, es, es, es un indicador, si sí, lo soy y lo tengo y estoy completamente consciente de eso. Porque luego da horror pensar eh, cómo de repente ves tu celular y dices... Dice aquí que tuve siete horas en el día pegado al teléfono. ¿Qué hacía antes con ese tiempo? Que seguramente era ver a otras personas, este, no sé, hacer deporte, visitar a los amigos... ¿Cuántas cosas estamos dejando de hacer en nuestra vida real por tener una vida dentro de un aparato?
1: Exactamente, en la época o en la era de la conexión es cuando más desconectados estamos. Eh, justamente hablabas del tiempo en pantalla, pues los expertos sugieren que cuando uno ya eh, se pasa de las tres horas de, de permanencia en, en el teléfono, pues ya es una característica de, de una adicción.
0: El dato que 17 horas no soy yo. Sí.
1: Pero bueno, es que el teléfono básicamente te refleja todo el tiempo que estás eh, utilizándolo, pero sabemos que en la actualidad también hay mucha gente que, que trabaja y su negocio depende básicamente de, de estar al pendiente de, del teléfono. Si son ventas o si tienes que recolectar información para preparar programas o, o para interactuar con con personas que quieras entrevistar, a veces uno también está todo el tiempo ahí porque eh, es como decía en principio, no solamente es un teléfono, sino es que es una oficina móvil que tienes al alcance de tu mano.
0: Pero bueno, uno digamos que pertenece a otra generación, pero ahorita la mayoría de los adolescentes se la pasan todo el tiempo en el celular y difícilmente están haciendo otras cosas. Creo que el, el gran reto de los padres hoy en día es cómo le voy a hacer para que este aparato, que ahorita ya es una necesidad en todos los hijos, no se convierta en el peor peligro. Porque antes, pues sí, te encerraban en tu casa y te decían, no salgas, o sales, sales vigilado. Pero ahora bueno, resulta que con este aparatito, los menores tienen acceso a todas las personas, a todos los riesgos, a todos los peligros. Y tampoco pueden mantenerlos sin este aparato, porque si no, lo que va a suceder es que, o sea, a la primera van a caer. O sea, tienen que aprender a lidiar con todo esto, con, con la responsabilidad que es tener un celular. Y, y cuidar... Exactamente eso, que no se convierta en, 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 en una necesidad o en una adicción, que es la palabra aquí que, que más se, se maneja, porque sí, efectivamente, puede llegar a ser algo que es un peligro. Yo por lo general sé que en cualquier otro tipo de adicciones, uno debe saber que es, que es un problema cuando deja de hacer tu vida real, cuando te imposibilita seguir viviendo de forma cotidiana. Y aquí también creo que llega a pasar eso, ¿no?
1: Sí, bueno, has entrado en un tema complicado que es este, la tecnología con los niños y, y con los adultos, porque nosotros los adultos hemos visto la transición, conocemos, bueno, yo desde los tocadiscos que tenía mi abuela, porque cuando hablamos de adicción digital no solamente nos referimos al teléfono, sino a todos los dispositivos que existen como son las tabletas, los, videojue los videojuegos eh, y todas esas cosas, entonces... Con los niños es complicado porque ellos ya, ya nacen con toda esta tecnología y también eh, es como un sentimiento de permanecer o de pertenecer a determinado... A, a, o estar a la moda, ¿no? Entonces quieren tener los últimos dispositivos, las últimas consolas, eh, conocer todos los juegos que hay en la red. Y entonces tiene que haber un un entendimiento con sus padres porque, y, y tenemos que llegar a acuerdos con ellos para que, para que no se generen este tipo de adicciones. Y bueno, uno de los indicadores que, que podría hacer que te des cuenta de que si tu hijo, tu sobrino o algún niño que conozcas está en adicción con, con digital, sería, por ejemplo, que deje de hacer sus responsabilidades diarias por este, estar interactuando con juegos, por estar... Eh, eh, en línea, en algún, en algún juego interactivo, que cuando tú le solicites que, que deje ese aparato, pues se irrite, se ponga agresivo, tenga dificultades para dormir, eh, no se pueda relacionar con sus compañeros, eh, tenga problemas de interacción social o, o problemas para, para platicar, para hablar con las personas. Eh... Mira,
0: yo por ejemplo una cosa que, que sí me he dado cuenta Que sucede mucho en la actualidad Es que los videojuegos antes era, pues bueno, uno jugaba con la televisión Y era escribir la televisión Ahora, como está abriéndose el mundo De repente los menores que están jugando Empiezan a jugar en línea con otras personas Y he escuchado que es ahí, en esos juegos en línea Donde la gran mayoría de las personas abusadores de, de menores eh, Contactan o enganchan a sus víctimas lo cual es súper es, es peligroso, eh, cualquier cosa que está hecha sin la supervisión de los padres, de estar poniendo atención de qué es lo que están haciendo, ¿no?
1: Ese es un tema muy peligroso porque hay, hay muchísimos perfiles falsos de gente adulta que, que quiere conectar con, con menores. Y... Eh, por lo general saben qué decir, saben cómo envolverlos Y el menor este, queriendo pensando que está hablando con, con un par con, con un chavo de su misma edad este, Se deja envolver, se deja llevar eh, y, y se pueden generar este, relaciones tóxicas este, Y cosas muy turbias que, que no queremos
0: Es que imagínate nada más, por ejemplo Obviamente estar platicando mucho con una persona o estar conviviendo genera vínculos. Estamos hablando de los chavitos que están jugando, pero también hay ahorita todas estas aplicaciones de ligues o las mismas redes sociales que lo que hacen es, te relacionan con personas que no saben ni quiénes son, que muestran imágenes falsas, que muestran perfiles falsos y que después puede brincar a la vida real. Y es ahí cuando hay peligro realmente grave. ¿eh? Te digo, hay personas que ya no conviven con la gente en la vida real porque prefieren estar conviviendo con personas a través de las de las redes sociales y se convirtió también en una en una forma de socializar que en realidad lo que hace es que te empieza a aislar de la sociedad
1: sí y no no son relaciones reales o sea cuando no existe el contacto cara a cara cuando todo es de manera virtual pues se genera una fantasía alrededor de todo eso ¿no? Eh, antes de empezar el programa hablábamos, yo te comentaba que en la actualidad de Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos está en juicio con una de las aplicaciones de citas más grandes de ese país, justamente por la creación de perfiles falsos. Se supone que son aplicaciones gratis, y en el momento que tú te haces un usuario y que interactúas con la plataforma, surgen muchísimos eh, mensajes o contactos de, de mujeres que te quieren contactar, que quieren eh, conocerte, estar contigo, pero para poder conocer esos mensajes, tú tienes que pagar una su suscripción. ¿Qué pasa? Cuando, cuando haces el pago con tu tarjeta, pues empiezas a hablar con esa gente que en realidad son perfiles falsos o son bots que están este, prediseñados para contestarte, para envolverte con el uso de la intel inteligencia artificial. Entonces, <ríe> tú ilusionado, pusiste tu dinerito para tener citas, para conocer eh, personas... Y en realidad estás hablando con una computadora o con una persona que se hace pasar por muchas personas al mismo tiempo.
0: Mira, nada más.
1: Después también eh, estaba, estaba leyendo que en la actualidad eh, eh, entrevistaban a chavos de entre 14 y 15 años y, y una chava contaba que, que le gustaba un chavito de su curso, que platicaba con él en línea, por mensajes. Este, interactuaban con juegos en líneas Con avatares cada quien y, Pero cuando estaban en la escuela Cuando estaban en clases El chavo ni siquiera la miraba Ni siquiera la saludaba Como que llevaba una doble personalidad Una en, la, en el universo digital Y otra totalmente diferente en la realidad Entonces esta chava decía Pues a mí me gusta, me encanta eh, Pero cuando lo veo a los ojos Cuando estamos en el curso Pues ni me pela al final resultó ser un cobarde. Entonces, ¿qué estamos generando? ¿Qué tipo de generaciones estamos eh, generando? ¿Y qué interac son, eh, interacción con los demás se están creando nuevas, no?
0: No, porque estamos hablando de que hay que cuidar a los hijos. No, pues hay que cuidarse uno también. Porque cuando menos acuerdas, eh, ahorita que uno está ya viviendo, pensando en cuántos likes tienes, qué fotografías subir, cómo subirla, la aceptación de todas las personas... Estás comparando con todo mundo, eh, porque pues ya viste que una persona se compró un coche, que otra persona viajó a no sé dónde, que tal persona bajó de kilos, que tal persona está en el gimnasio pasándosela muy bien, que todo mundo es sano, que todo el mundo es feliz. Entonces, estar demasiado tiempo en un mundo que es irreal empieza a hacer que tu realidad cada vez parezca más despreciable, ¿no?
1: Sí, y ahí es, es cuando entran, no sé, los factores como, por ejemplo, el aislamiento social, que son estas contradicciones, ¿no? Porque se supone que que estamos conectados, pero al mismo tiempo es cuanto más desconectados estamos porque nos falta eh, esta interac interacción eh, cara a cara. También se pueden generar eh, los síntomas como el estrés y la ansiedad, justamente por lo que platicabas tú, de las notificaciones constantes, la comparación social, la presión de mantenerse en línea y de contribuir este, y de pertenecer a determinada, a de determinada moda. También puede haber este, síntomas de depresión, eh, justamente por, por el tema de compararse con, con vidas falsas, ¿no? Porque sabemos que la mayoría de, de las cosas que vemos en, en las redes, en las aplicaciones, eh, no es la realidad, ¿no? Uno está posando para la foto, uno está preparando el plano y nosotros vemos reflejado casi casi como... Este, como una obra alterna a la realidad, ¿no? Entonces, si nosotros eh, nos comparamos con eso que vemos, eh, también podemos tener eh, este, pensamientos de, de tristeza o síntomas de depresión. También puede generar eh, problemas en el sueño. Sabemos que, que la luz azul de los, de los teléfonos pues interrumpe justamente el sueño. Entonces, es muy recomendable yo sé que es muy complicado, pero lo que so los expertos recomiendan es eh, tratar de, de dormir y dejar el teléfono fuera de la habitación o dejarlo en un lugar totalmente lejos por el tema de las ondas. Y
0: donde pase algo, mientras estás dormido y tú por estar con el teléfono apagado no te pudiste enterar o no pudiste reaccionar a tiempo.
1: Y bueno, pero ¿qué pasaba antes? Si nos queríamos comunicar, eh, nos comunicábamos igual. Tal vez no está esta inmediatez. Pero lo estaríamos haciendo por salud mental. Y con los niños es muy importante porque, por ejemplo, tenemos el teléfono en nuestro buró, al lado de la cama, ¿no? Y a la madrugada estamos durmiendo y en la madrugada eh, tenemos ganas de hacer pipí, nos vamos al baño y está la tentación, ¿no? Ahí está el teléfono. Ah, voy a ver qué hora es. Ves la hora y ves en, en tu panel de pantalla que tienes determinadas notificaciones del WhatsApp, del Facebook, de, de Twitter, ex ahora o lo que sea. Y está esa tentación de checarlos, ¿no? De ver. Y automáticamente interrumpes tu sueño. Y vas a estar una media hora, una hora más hasta que vuelva, vuelvas a dormir. Y, y eso te va a perjudicar todo, todo el día.
0: Te fuiste muy leve porque yo creo que media hora es mucho más. A veces ya estás casi dormido y estoy a punto de dormirme. Y nomás dices, déjame nomás checo una cosita. Y ya valió pescado ahí dos, tres, cuatro horas no dormir. Porque aparte de es eso, lo que hace cada vez que ves tus celulares es que tu cerebro reciba información. Y esa información muchas veces, aunque apagues tu celular, sigue funcionando dentro de tu cabello, sigue generando pensamientos que luego son muy difíciles de, de, de controlar. Eh, yo sé, como dicen, el celular lo que ha hecho eh, la, la nueva tecnología es al, acercar a la gente que está lejos. Porque ahora, por ejemplo, pues a lo mejor tú que tu familia está en Argentina no haces que hagas una videollamada que puedas tener contacto con toda tu, fam con, con toda tu familia, cuando antes pues a lo mejor los podías ver únicamente cuando ibas o hablar por teléfono si bien te iba, eh, ahora sí, hace que te acerques a la gente que está lejos, pero también como dicen hacen que te alejes de la gente que está cerca
1: eh, Sí si realmente lo usáramos de esa manera pues podríamos exprimir todos los beneficios que demandan este, que demanda esta era digital pero la realidad es que no es así eh, tenemos un teléfono que es un computador en un bolsillo, pero prácticamente ya no se usa para, para hablar por teléfono, o se usa en videollamadas, o se usa para el trabajo en Zoom, o básicamente es la mensajería instantánea del WhatsApp, que son puros audios o puros mensajes. Eh, ¿Por qué es tan difícil también luchar contra, contra todo esto que se viene? Pues es la desinformación que hay. Eh, y además, eh, la fácil accesibilidad que tenemos a ellos, ¿no? Esta inmediatez. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas cuando ni bien salió internet? Todo el show que era este, iniciar la computadora, desconectarlo del teléfono, así. Y por, y por ejemplo, en el buscador ponías algo y pues llevaba su tiempo hasta que te llevaba la información. Bueno, ahorita los, los chavos pues ni siquiera toleran un... un no sé, una red lenta, ya se desesperan muchísimo cuando no tienen esta inmediantez de, de resultados o de información y eso también los desespera mucho. Eh, como hablábamos hace un rato, eh, las notificaciones, eh, los likes y los seguidores eh, pueden generar que nuestro cerebro se agregue dopamina y entonces esto se genera como como una recompensa, y por eso es que nos podemos volver adictos también a estar todo el tiempo buscando esta aprobación social. Sí,
0: un like, dos likes, tres likes, ah, le gustó, más personas vieron mi video en TikTok, soy súper popular, soy una celebridad, y ahí está todas las personas todo el tiempo viendo y convirtiendo, porque yo les puedo decir que sí, todo mundo a su, a su, a su nivel, o sea, a lo mejor tu, tu promedio de likes son 10, y después tienes 15, bueno, vas a sentir que ya la estás rompando. Hay personas que pueden tener 100.000 me gusta y que pueden estar completamente deprimidas porque van a tener 150.000. Entonces, en diferente nivel, cada uno de nosotros estamos presionados a, a, a cumplir cierto estándar, de acuerdo a, nuestro, a nuestras posibilidades, que todo el tiempo nos van a estar generando estrés, 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 y estar pendientes y pendientes y pendientes. Y uno tiene que aprender en qué momento decir, ¿sabes qué? Ya me tengo que retirar o tengo que equilibrar, porque creo que la palabra clave en todo esto es equilibrio, porque obviamente tiene muchísimos beneficios. En este momento no estamos hablando de los beneficios, porque todos los conocemos y son bastantes. Estamos hablando de en qué momento darnos cuenta que esto ya nos está perjudicando a nosotros o a gente cercana a nosotros. ¿Y qué hacer para poder lidiar con esto? Y creo que lo primero es identificarlo, ¿no?
1: Pues sí, identificarlo, hacer conciencia, tener con conocimiento al respecto. También por eso este, decidimos hablar de este tema, ¿no? Porque... Al igual que la ansiedad y la depresión, mientras más hablemos de estos temas, mientras más información demos al respecto, pues tenemos esas herramientas para poder eh, usarlo de la mejor manera. Mira, los expertos recomiendan porque a mí se me hace muy chistoso, por ejemplo, cuando, cuando veo a personas que tienen hijos pequeños y que los manipulan con, por ejemplo, la tablet o el iPad, ¿no? Eh, en el momento que, que el niño está haciendo mucho ruido este, o está muy inquieto, eh, se le da el iPad, ¿no? Y a veces uno que no tiene hijos o que lo ve diferente, se atreve a decirles a estos padres, no hagas eso, ¿cómo le vas a dar el iPad? Es un niño, no te das cuenta que le haces mal. Y ellos te miran como diciendo, tú hablas porque no tienes hijo, pero... On... entretenlo ¿sabes qué? Aguántalo o déjalo tranquilo
0: Antes pasaba con la televisión Estaba en la televisión y estaba uno viéndola ya Para que pudieran tener un poco de paz ¿no?
1: Sí, y lo que los expertos recomiendan Es que pues eh, Ningún niño menor a dos años eh, Tenga ningún tipo de interacción digital Ni con un teléfono Ni con una tablet, ni para juegos Ni siquiera ponerles este, Dibujitos animados en YouTube O lo que sea a partir de los dos años, ya tenemos que empezar este, a estimularlos o podemos estimularlos con, con dispositivos digitales, pero siempre con inspección y con control y con normas. No depender todo el tiempo de ese tipo de, de herramientas.
0: Sí, es como un nuevo tipo de inteligencia que también tienen ellos que desarrollar, ¿no?
1: Sí, hay algunos padres hasta que se sienten orgullosos que dicen, mira, mi hijo apenas sí sabe hablar, pero mira cómo maneja el iPad. A ver... Eh, no deberíamos fomentar ese tipo de, de pensamientos lo más importante es que desarrolle el lenguaje que desarrolle la interacción este, con diferentes texturas, con el, con el mundo, antes de va a tener tiempo de sobra para estar en el iPad y en los teléfonos en, su, en toda su vida, entonces cuanto más podamos retrasar esa interacción con el niño eh, eh, es mejor para ellos
0: fíjate que me acabo de dar cuenta cuál sería el título perfecto para este programa que es precisamente el padre de la ansiedad y la depresión, que es justamente esta adicción digital, porque está comprobado que la causa número uno en estos momentos de, de generar ansiedad y depresión es justamente esta. Todo lo que los, los, lo, lo digital está provocando en, en nuestros cerebros, que va más allá de llenarnos de ideas en la cabeza, sino que además físicamente... Leí también que ya están generando problemas de espalda en el cuello, en las vértebras. Cada vez nos estamos quedando todos más ciegos. De hecho, dicen que en algunos cuantos años ya vamos a estar todos ciegos por todo esto, ¿no? ¡Qué peligroso!
1: Es muy peligroso. También es que, por ejemplo, también es un tema muy delicado con los adolescentes, porque dependen mucho, ya están demasiado inmersos en este universo, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué dicen también los expertos? Por lo general, cuando el niño empieza, empieza la escuela a los 6, 7, 8 años, es normal en la actualidad que, que los padres pues, le den un teléfono. ¿Qué pasa? Lo ideal sería que le dieran un teléfono, pero de los teléfonos de antes, no un smartphone. ¿Pero qué pasa? El niño no quiere recibir ese tipo de, de teléfono. ¿Por qué? Porque le hacen bullying en la escuela, porque como la mayoría de sus compañeros tienen smartphones, ellos no pueden tener ese ladrillo rudimentario de hace muchos años, ¿no? Ellos no están a la moda si tienen eso. <coughs> ¿Pero qué pasa? Al tener el smartphone a una edad temprana, también tenemos la tentación o la accesibilidad a, a todo el universo que desprende un smartphone, que son aplicaciones, que son juegos, eh, que es este, los buscadores, esta información en tiempo real. Eh, y lo ideal sería eso, ¿no? Tener un teléfono que, que no tenga todas eh, estas cosas y que sirva para lo que debe servir, para estar en, con, en contacto con tu hijo, para enviarles mensajes y para que te puedan llamar si, si, si pasó algo con él o, o algún llamado importante, pero solo para eso.
0: Oye, y de mi jornada, yo no sé si también haya aparatos o celulares para niños, para que, que tengan ciertas restricciones y que tú puedas tener la tranquilidad de que ese aparato no va a tener acceso a información que tu hijo no deberá tener. Esa sería una idea millonaria, ¿eh?
1: Bueno, ya hay eh, en, aquí en YouTube, ya tenemos este, por ejemplo, tú cuando subes un video, la plataforma te pregunta si es material para niños, para adultos, y ya lo segmenta de esa manera. También todo lo que son las plataformas de, de contenido, este, tú puedes programar eh, para que no tengan acceso los, los niños a determinado contenido, y lo mismo en las tablets, en los teléfonos, pero también sabemos que los niños van mucho más allá. Si nosotros ponemos un obstáculo, ellos eh, lo más probable es que en muy poco tiempo descifren la manera de poder acceder a esas cosas bloqueadas. Entonces lo más importante que tenemos que fomentar es este, la comunicación abierta con ellos, no el ser honestos el mostrarles este, todas estas consecuencias de, del exceso de los dispositivos, eh, el también eh, ayudarlos a que no solamente estén inmersos en este mundo, sino también que interactúen eh, en algún club, con algún deporte, con alguna actividad extracurricular que los haga interactuar con la naturaleza, con, con el mundo real, ¿no?
0: Sí, vida real, viajar también, o sea, yo la educación nunca va a depender ni de una televisión ni de un aparato de eso. Siempre tiene que ser personal y tiene que ser directamente de los padres. Y tiene que, que ver también con el tiempo. Muchas veces los padres están quitando tiempo a los hijos para poder estar en el celular. ¿Cuántas veces no es como de, vete a hacer cualquier cosa o vete a ver tú también tu celular o ve esto que tal vez no puede ver porque yo quiero estar en el celular también. Y porque necesito tiempo para hacer, para hacer eso. Y es ahí donde vienen los grandes este, peligros para uno y para ellos también. Porque te digo, la puerta ya está abierta. También creo que ya tenemos que entender que ya esto no va a irse para atrás. Y, y que sí, los niños de ahora, las nuevas generaciones tienen que tener esta, esta inteligencia o esta capacidad de poder lidiar con toda esta información.
1: Acabas de dar en un punto muy importante. ¿Cómo le puedes exigir a tu hijo que deje el teléfono que salga de ese universo si tú haces exactamente lo mismo? Así no, no eh. Entonces, otra de las cosas importantes es eh, obrar con el ejemplo. ¿no? si tú realmente quieres que tu hijo no dependa de este tipo de dispositivos, pues también tú demuestra lo mismo, no trata de, de tener una, un contacto consciente con este tipo de herramientas y de si tu hijo necesita algo, este, quiere o necesita algo, tiene, no sé, que solicitarte, pues estés ahí, al pendiente de él y no le digas ahorita mientras estás mirando el teléfono porque lo único que, que generas es que que él tenga un aprendizaje por imitación y pues en vez de aprender las cosas buenas termina aprendiendo todo lo malo
0: pero a ver, llega el punto importante ¿Cómo todos tenemos de alguna forma, en mayor o menor medida un poco de eso, de apego por decirlo de alguna forma al teléfono, a toda la era digital ¿cómo saber que, cuáles son los síntomas que esto ya no está bien?
1: bueno, eh, la irritabilidad la desconexión con la realidad, eh, la agresividad. Por ejemplo, un niño lleva cuatro o cinco horas jugando a los videojuegos y mm, desconectas el dispositivo y él se pone agresivo, empieza a gritar, a tratarte de una manera que no es habitual para él. Eh, eh, bueno, tienes dificultades para dormir, eh, tiene dificultades de aprendizaje, de interacción social... Eh, no sé, es muy probable que las los niños que estén inmersos eh, todo el tiempo en esto, en los recreos en la escuela En vez de interactuar con sus compañeros o, o jugar fútbol o lo que sea Pues estén otra vez en el teléfono o estén aislados socialmente eh... Pero
0: pues también para uno, ¿eh? cuando uno se empieza a dar cuenta que ya toda tu vida transcurre en, en el celular o en redes sociales y que difícilmente tienes también tu tiempo con tus amigos, salir o hacer las cosas que te gusten. Vivir finalmente, porque yo sí siento que son dos vidas diferentes. La, la, la vida digital que ocurre dentro de tu aparato y tu vida acá afuera. Entonces, entre más tiempo le vas dedicando a, a tu vida dentro del, del teléfono, menos vida tienes por fuera. Es como que si tienes dos bolsas y tienes que decidir cuánto líquido le vas a echar a cada una para equilibrar. Eh, que sí, pues, obviamente hoy por hoy es importante sobre todo cuando uno se está dedicando a esto o aunque no, eh, también, o sea, estar en redes sociales estar activo, que la gente te vea es una herramienta ya de publicidad para todas las personas este, para sus negocios, para sus empresas o sea, eh, vamos a estar y eso no puede parar, vamos a estar todo el tiempo dependiendo de eso pero de nueva cuenta, volver a lo básico ¿hace cuánto que no sales a platicar con tus amigos, que no vas con tu familia? Que no vas al cine, que no vas a ver una obra de teatro, que no lees un libro, que no haces algo de comer. O sea, eso es muy importante, ¿no?
1: Sí, en todas estas conversaciones que, que iniciamos hablamos siempre del equilibrio. Y eso se aplica en, en todos los aspectos de la vida. Y, y en este también. Eh, tenemos que buscar un equilibrio y tenemos que aprender a jugar ese juego y a interactuar con la tecnología pero que esta no nos no nos absorba, no nos coma o no, o no nos modifique eh, es por eso que, que tenemos que hacer conciencia eh, y tiene que haber más información como todas las corporaciones grandes eh, que son dueños de aplicaciones de plataformas eh, les conviene mantenernos inmersos en todo este, en todo este mundo tan también es por eso que hay poca información al respecto o hay pocos lugares que, que hablen sobre este tema, porque para, a ellos le generan ganancias. Eh, yo estaba investigando cuáles eran los, los avances tecnológicos más grandes en los últimos años. Bueno, hablábamos de los smartphones, el tema de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, eh, todo lo que son los servicios de, de almacenamiento en la nube. Que es muy complicado, ¿no? Porque tú te, tú te imaginas, literal, ¿no? Una nube en el cielo que está guardando toda tu información, ¿no? No,
0: no sé no, <risa> <no, es así. risa> por ahí mis fotos.
1: <risa> en cierto sentido es así. Una vez, que, una vez que esa información llega a la nube, yo dudo mucho de que se vaya alguna vez, por más que tú la borres.
0: Y ahí les va algo que les va a dar terror a todas las personas. Todo lo que han dicho, escrito, todas las fotos que se han tomado, están por ahí, por algún lado.
1: <risa> están ahí desordenadas en algún rincón de la nube, ¿no?
0: Sí, por algún lado andan por ahí. todo Siempre va a haber pruebas de eso para que también tengan mucho cuidado de qué es lo que están compartiendo. Porque tú ahorita dijiste algo que es bien importante. Todo tiene que ver con el dinero. Y aquí hay grandes negocios Uf. en de, de, de capturar información de las personas. Ahora siempre te están pidiendo datos datos, 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 datos. ¿Por qué? Porque con esos datos que tú das, ellos los pueden vender a estas grandes empresas. Y es así como llegamos a esto que platicaba en un principio. Que tú un día, puedo estar platicando contigo ahorita de que me gustaron los zapatos rojos y mañana voy a ver y voy a tener 50 anuncios de zapatos rojos.
1: Es más, ahora que tenemos los teléfonos aquí y estamos hablando de tecnología y de todo esto, es muy probable que mañana o hoy en, la, en unas horas nos, aparez nos aparezcan muchísimas cosas relacionadas a esto.
0: Sí, porque exactamente esto lo que está haciendo es nos está extrayendo toda la información bueno, algo que también es de terror es que también hay que ver a dónde vamos a, a, a parar porque ahora está súper de moda que te compran tus rasgos faciales ¿no? platícame de eso
1: bueno, eh, creo que todavía siguen en huelga los actores en, en Estados Unidos justamente por eso de hecho hay testimonios de, de actores que han salido en producciones en estos últimos años y ni siquiera estaban enterados de que habían salido porque habían dejado, dejado sus datos, habían analizado su, su rostro con, con una máquina 3D, entonces ya pueden hacer exactamente, o sea, pueden hacer lo que quieran con tu imagen.
0: Pues sí, como ahorita todos estos jueguitos de inteligencia artificial, de, ay, déjame ver cómo me veo con, con este juego de inteligencia artificial, que dicen si no es que te van a robar tus datos, Eh ¿qué me importa? Yo le pongo, mira qué padre me veo de astronauta, de, de vikingo y demás, y resulta que cuando tú pones a aceptar, muy probablemente estás dando aceptar a aceptar que ellos pueden ser dueños de tu imagen. Y después te puedes ver protagonizando una película en, en Hong Kong y ni siquiera te enteraste porque están usando tu, tu cara y tus datos para, para poder eso, o a, a hacer diferentes cosas y ya cada vez va a costar menos dinero.
1: Es que es muy complicado. Por lo general, ninguno de nosotros leemos los contratos que hay este cuando descargamos una aplicación o cuando ingresamos a un software determinado en línea. No digas,
0: Nosotros sí leemos todo. eh.
1: Pero a ver, aunque lo leas, aunque lo leas y encuentres cosas que no te gusten o que te parezcan extrañas o que no quieras fomentar, llega un momento que, que la marea de, de moda o, o el sistema mismo que depende tanto de esto, pues te hace utilizarlos aunque no quieras. Y lo tienes que aceptar aunque hayas encontrado cosas turbias, ¿no? No sé, por ejemplo, WhatsApp. La mayoría de la gente utiliza ese, ese, ese sistema de mensajería. Pero realmente no sabemos toda la información que están recolectando. Y la información es poder. Y a ver, nada en la vida es gratis. Cuando a ti te... La primera manera de engancharte es cuando son estas aplicaciones gratis. Eh, que sí, son muy divertidas, muy interesantes, pero lo único que están haciendo es recolectando datos y conociéndote más que tú mismo.
0: Ya me sentí mal. Ya me dan ganas. No, mira, obviamente yo, como veo todo esto, es como un buffet que de repente se te pone al frente. En cada uno de nosotros está decidir qué alimentos consumir, cuáles no y en qué cantidad porque obviamente si comes pura, puros alimentos, chatarras, porque este buffet tiene de todo. Te vas a enfermar y a la larga te vas a pasar la mejor vida. Si decides comer cosas sanas si y combi, eh, combinas y equilibras, pues bueno, vas a tener un estado de salud mucho mejor. Si comes muchísimo, pues en este caso obviamente también vas a, te va a ir de la fregada. Eh, es eso, tenemos este nuevo buffet abierto digital. Y depende de nosotros. Eh, consumir lo que sea necesario para poder estar bien y que te nutra toda la información que estás teniendo, que no te haga daño, que no te sature, que no termine acabando con tu vida.
1: Estoy totalmente de acuerdo, pero al mismo tiempo es cada vez más difícil. Eh, porque mira, fíjate cuántas veces te has encontrado eh, perdiendo la noción del tiempo solamente deslizando tu dedo así. Sí. Para que pase, es como si entramos en un estado de tránsito donde perdemos la noción del tiempo, perdemos la noción de la realidad. Alguien nos está hablando, no lo escuchamos. Y cuando vemos la hora, decimos: No, nah, no puede ser. Dos horas viendo videitos de gente tropezándose y golpeándose contra la pared. No digo que esté mal, pero si lo sabemos usar en, en una medida justa. Pero si estamos dos horas con el dedo así sin darnos cuenta, es muy grave. Podemos caer. E eso es un viaje de ida, ¿no?
0: Sí, o depende. Si me dicen, duré tres horas viendo al canal de Poncho, al que Poncho te quita acá, como que dices, bueno, está bien. Estoy seguro que estoy. Ah,
1: no, obviamente. Que es muy
0: bueno para mi vida, que me va a dejar muy bien. Eso me refiero con.
1: Soy más inteligente que ayer. Sí, sí es eso.
0: Una vida muy güey. No, a ver. Entre más nosotros dependamos de las redes sociales, más fácil va a poder ser manipulados. Y, y eso es bien importante que lo pensemos. Eh, obviamente, cada una de estas empresas, todos incluidos también nosotros, pues nos, lo que estamos buscando es tenerlos captivos la mayor cantidad del tiempo. o sea Porque es, es parte de lo que te va a generar ganancias. Entonces, vamos a tener una cantidad infinita de empresas, de personas, de celebridades, ahorita con la música, con todo de que están buscando tener la, tenerte la mayor cantidad del tiempo. Sí creo que es importante que en cada uno de nosotros decidamos en qué vamos a gastar ese tiempo, en quién y cuánto.
1: Sí. Eh, bueno, volviendo a de los avances tecnológicos y que está relacionado con esto que acabas de decir tú ahorita, además del almacenamiento en la nube y todo eso que... Digamos que también, ¿tú te acuerdas antes nosotros almacenábamos o en la memoria de la computadora, y si se nos llenaba la memoria de la computadora o comprábamos una memoria aparte, digo, se sigue utilizando, pero ahorita todo nos está llevando a la nube, ¿no? Sí. ¿Pero qué genera esto? Que tú mensualmente estés haciendo un pago. Algo que nada más antes era un pago único y tú lo tenías de acceso en tu casa, ahorita es un pago mensual para tener esta capacidad de almacenaje en una nube... Y eso demanda también este, estar gastando mes con mes. Y esto se convierte en una bola que cuando la quieres parar este, es cada vez más complicado. Por ejemplo, lo que decías ahorita, también está muy relacionado con todo lo que es la inteligencia inteligencia artificial y el universo virtual. Que yo la verdad no tenía ni la más mínima idea. Y investigando sobre este tema para, para poder estar informado, para, para poder platicar con ustedes y contigo, amigo... Eh, me enteré del multiverso y de, de todas las cosas que, que puedes hacer en el, bueno, en el metaverso, perdón, el multiverso es, es, es el del ¿no? Spider-Man, el <risa> metaverso. Eh, y es todo este universo o multiverso para, paralelo a la realidad, donde puedes este, crearte un avatar eh, con determinadas características físicas, eh, interactuar por universos digitales eh, con otro tipo de personas de cualquier parte del mundo, eh, acceder a, a recitales, a, hasta comprar eh, terreno digital eh, para abrir tu tienda digital. Eh, bueno, todos los, todos los accesorios que hay para el, para el mundo digital como son estas gafas que, que ya de por sí ingresan a este universo digital es como estar en, en la Matrix Sí,
0: pero lo que me estás diciendo es que si mi vida es miserable no importa porque yo puedo meterme a ese
1: sí, pero a dónde ah, Sí, pero si ¿a dónde es nos está llevando eso? ¿A dónde nos está llevando eso? A la
0: cebra en tener un metaverso
1: Miren, esto lo, esto lo voy a tener que, que el, toda esta información voy a tener que, que leerla porque para nosotros es totalmente nueva y yo creo que para muchos de ustedes también. Y va a ser muy complicado de entenderla. Yo todavía no termino de entenderla. El metaverso es un concepto que se ha vuelto cada vez más relevante en el ámbito de la tecnología y de la cultura digital. Se refiere a un espacio virtual, generalmente en línea, donde las personas pueden interactuar, socializar, trabajar y jugar en un entorno digital y tridimensional. El término metaverso proviene de la combinación de meta, más allá y de universo lo que sugiere un espacio que va más allá de la realidad física. Otro mundo. Exactamente. En un metaverso, los usuarios pueden crear avatares que los representen y navegar por un mundo virtual que a menudo incluye elementos de realidad virtual, realidad aumentada y mundos virtuales persistentes. Eh...
0: Como todas esas cosas de las granjitas que vas llenando propiedades. Aquí
1: está, y... mira, es... Porque mira, mira mira la cantidad de, de ejemplos de metaversos que hay. Y yo, el único que había escuchado o que había leído alguna vez o le escuché a un chavito era hablar de, de este que decías tú, el Minecraft. Minecraft. Que es, eh, que bueno, aquí la información dice que no es tradicionalmente un metaverso, pero algunas comunidades han desarrollado ser, eh, servidores y mundos que funcionan con, como metaversos. Los jugadores pueden construir, explorar y socializar en, en estos servidores personalizados Pero chequemos un poquito más de todos los metaversos que hay Hay uno que se llama Second Life Es uno de los metaversos más antiguos y conocidos Y permite a los usuarios crear avatares Construir sus propios mundos virtuales Sociabilizar, comprar y vender bienes virtuales Que esto era lo que te decía hace un rato sí, está grande, está grande. Asistir, a, asistir a eventos en línea Participar en conciertos y muchísimas cosas más Híjole. ¿Qué tú? tal? Y bueno, hay, hay un chingo más.
0: Ah, eso de Roblox, veo que los chavitos están súper metidos en eso de Roblox. No sabía qué
1: era. Yo nunca lo había escuchado. Aquí dice que, que a menudo se considera más un juego que un metaverso. Roblox permite a los usuarios crear sus propios juegos y experiencias. Esto fomenta la creatividad y la interacción social, dicen.
0: Mira, uno puede decir, ay, a mí esto qué me importa, son cosas de chavitos. Claro, y, y si uno no sabe cosas de chavitos, una... A ver, creo que también en este momento nosotros nos volvemos en una computadora. Que si no nos estamos actualizando todo el tiempo, vamos a ser computadoras obsoletas. Que ya después no vamos a estar funcionando. Venimos de una generación en la que hemos tenido que aprender y evolucionar y evolucionar y evolucionar. Y desaprender para aprender y ver todo lo nuevo y ver lo que está viniendo. Entonces, sí, todo el mundo puede pensar de, ay, esto, esto no me interesa. No, pues que sí nos interese. Porque si no sabemos... Lo que viene, ¿cómo vas a poder tú guiar a tus hijos o a la gente cercana a ti? ¿O cómo vas a poder evolucionar en tu trabajo o, o mejorar o seguirte manteniendo vigente si no tienes todo tipo de información, no?
1: Es que sí, la información es poder y al, al poder estar informados o, o tener un conocimiento más amplio al respecto de estos temas, nosotros también podemos este, llegar a acuerdos con, con nuestros hijos, con, con nuestros niños, para, para poder fomentar una interacción sana con este tipo de dispositivos y no estar dependiendo de ellos al 100%.
0: Oye, pero ya nos pusimos bastante dramáticos y la verdad es que yo hasta me, me estoy poniendo nervioso porque me estoy dando cuenta que, bueno, no, a importa bien que termine siendo yo Brad Pitt en un metaverso, mientras acá estoy comiendo papitas con limón y chile y refresco. Entonces acá no me preocupo porque acá voy a, a hacer bueno pues, está bien
1: pero amigo eh, <risa> en estas charlas <risa> hemos, <risa> hemos estado no ya sé hemos estado hablando de lo, lo importante que es este, vivir el presente es ser consciente del momento eh, de disfrutar de salir de interactuar eh, ¿qué, qué, qué, le está, qué mensaje le estamos dando a nuestro cerebro cuando algo que no bueno, es que en el futuro yo creo que va a llegar un punto que cada vez esa línea de la realidad y, la vir y, y todo lo que sea virtual va a ser una línea muy delgada, justamente por, por eso que estás diciendo tú. O sea, te vas a sentir eh, muchísimo más eh, alegre o que perteneces a determinado lugar con tu versión digital que con tu versión real. O sea, vas a poder, o sea, vas a poder tener el cuerpo que quieras, el color de cabello que quieras, de ojos, eh, vas a poder de, cambiar de apariencia a diario si quieres. Un día puede ser una persona, otro, otra, pero en, en la realidad, en tu vida, pues estás eh, con, con el dispositivo todo el tiempo, eh, descuidando tu salud, descuidando tus relaciones, dejando pasar momentos entrañables que nunca más se van a repetir, dejando de pasar eh, momentos muy buenos de tu vida. Eh... Oye, pero
0: fíjate que ahorita que estoy escuchando, estaba, estaba escuchando y te decía, es que claro, ¿qué es lo que provocan estas sustancias adictivas? Lo mismo, te generan una, una personalidad que no tienes, te hacen evadir tu, tu, tu realidad, te hacen que te sientas bien por un momento y a lo largo las personas terminan recurriendo tanto a estas sustancias que los hacen evadirse de la realidad y sentirse bien, que poco a poco su realidad se va convirtiendo en algo completamente triste porque no están alimentando lo que es, ahora sí que lo que es real. Dentro de ese mundo ficticio todo está tan bien que cada vez va a costar más trabajo vivir en este mundo real y van a seguir estando ahí. Y por lo tanto esta adicción a todo esto digital va a seguir cada vez mayor y más grande porque sí, cuántas personas nos vemos que tal vez en apariencia, en las redes sociales, en lo digital, son perfectas, son maravillosas, todo el mundo alaba y su vida real está hecha pomada. Estamos hablando ahora sí como diagnóstico fama de todos los artistas que tienen que mantener una imagen perfecta ante este mundo digital donde todo el mundo los ve y son maravillosos. Y su vida real, ya hemos visto que en la gran cantidad de las ocasiones está hoyo ¿no?
1: Pues es que justamente con el, con el nacimiento de todo este tipo de plataformas también se ha abierto un mercado, ¿no? Y es, es una realidad que, que los famosos, los actores, los influencers, pues eh, tienen un negocio a través de estas, de estas redes sociales, ¿no? Entonces también fomentan mucho, mucho cosas falsas o cosas que no son tan así. O, o porque les pagan determinadas marcas o determinadas cosas, terminan promocionando o haciendo énfasis en cosas que tal vez en su vida no, no promocionarían o que no son buenas para, para una buena salud integral, ¿no?
0: A ver, creo que es momento de exponerse. <risa> en este pequeño mundo que me ha tocado vivir a partir de ahora con YouTube, con el podcast, con todo esto, sí sucede que cada vez te vas este, apegando más a los números, a los datos, a las estadísticas, a qué estás logrando, a qué vas a hacer, a qué contenido vas a hablar y tu vida por fuera va siendo cada vez menor. O sea, tú, tú sabes, yo lo había platicado eh, que, que de repente hubo un momento que estaba súper deprimido cuando todo parecía que me estaba yendo espectacularmente bien y era por eso, porque me estaba yendo espectacularmente bien dentro de estos medios digitales, pero mi vida cada vez era más este era nómada casi casi estaba todo el tiempo encerrado haciendo contenido 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 y mientras este monstruo dentro de los medios digitales crecía acá cada vez estaba peor a ti te tocó vivirlo un poco desde afuera qué tanto va cambiando uno cuando estos medio te empieza a comer eh... no la realidad la realidad aquí se trata de hablar con la verdad no 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 no, no pues bueno
1: pues pues es que una vez que, que te sumerges en ese universo es muy complicado, es, son como arenas movedizas, ¿no? Mm. Te empieza a comer lentamente y es muy complicado que puedas salir de ahí. Yo a veces este, te veía demasiado acelerado, demasiado preocupado por algunos temas que eran un poco pesados y al, al no poder al estar encerrado en un estudio o estar trabajando siempre en ellos, este pues o te lastimaban o te hacen o, o te hacen tener... este Pensamientos de, de, o sentimientos de tristeza, eh, un desequilibrio en el sueño eh, y, y también esa necesidad o, o de hablarlo con alguien o de poder salir a, a respirar un poco de aire porque ya te sientes como muy sofocado de, de estar encerrado en este universo digital, ¿no?
0: Sí, en vez de, en vez de uno se ha cambiado cambiar, en vez de cambiar el carácter porque es difícil entenderlo. A todos puedes Por ese tipo de pláticas que vuelvo a hacer mención. Esto que estamos haciendo ahorita no es algo profesional. Obviamente siempre cuando un problema ya... Te, te, no, no, te es, bajas,
1: es muy profesional, amigo. ¿Cómo que no?
0: No es profesional, porque <risa> no, es, no, no, no estamos dando terapia para que no la... Gente, ah, no,
1: no, no, pero, pero bueno, no. Pero los, para que, que la
0: gente sepa, que luego no digan que estamos haciendo... No, no, no. bueno, siempre pero... Si hay algún problema, vayan con el doctor. Lo estamos haciendo de forma profesional, pero no es profesional. <risa> Bueno, no, no bien,
1: bueno, pero no obviamente que cualquier, to, cualquiera de estos tipos de, de temas o de padecimientos o de trastornos, lo primero es este, consultarlo con un profesional. Pero sí estamos, este, de hecho, lo estamos hablando de manera profesional porque, y consciente y con compromiso, porque yo considero, y creo que tú también, que no son temas habituales sí. o por lo general lo que se consume es lo efímero y lo que nos lleva a consumir muchísimo más de esto. Y no digo que esté mal, pero que seamos conscientes, ¿no? Que aprendemos, eh, aprendamos las reglas y aprendamos a interactuar y a jugar este juego de una manera que nos convenga a todos.
0: Sí, es una plática, mira, es una, yo, yo como lo veo, es una plática entre amigos que saben a lo mejor del tema. Eh, que a lo mejor uno muchas veces no tiene la oportunidad de platicar con mucha gente que sepa y pues bueno, acá a través de esto, pues bueno, dentro de las experiencias que tú o yo podamos tener, pues las compartimos, las ponemos al alcance de la gente, siempre entendiendo que esto no es un consultorio y que no estamos haciendo esto eh, con algún fin de, de que dejen de ir a terapia o de que no vayan con doctores o que no vayan con médicos, sino para que lo entiendan, más bien se analicen y si creen que es necesario siempre acudan a alguien fuera de estos Si no, luego van a decir, ah, ya están dando terapia y eso es el delito. No, no, nosotros no estamos haciendo ningún delito, estamos únicamente platicando con todos ustedes de la información que tenemos.
1: No, sí, además terapias son totalmente procedimientos eh, totalmente diferentes. Y además, algo que nunca vamos a, fo a, a fomentar es que no vayan con un profesional. Al contrario, siempre, lo primero, el primer lugar es con un profesional. Eh, pero bueno, esto se ha vuelto, se ha vuelto muy complicado, ¿no? Porque porque el mundo, eh, la globalización, nos llevó también a estar interconectados eh, y en tiempo real todo el tiempo, entonces también es, es muy difícil, por eso cuanto más conocimiento tengamos eh, mejor lo vamos a poder manejar
0: Oye, la ludopatía, por ejemplo, tantas personas que antes pues tenían que ir a jugar cartas a algún lugar o con algunos amigos y pues bueno, antes con no salir tenían ahora en cualquier aparato es una casa de apuestas donde la gente se puede meter o cualquier videojuego o sea, cada vez también están creciendo alarmantemente lo que tiene que ver con la ludopatía, con apostar con las compras en línea que de repente, eh, antes, pues bueno, si ibas a un centro comercial, pues ya por ahí te amarrabas o te ibas con un poquito de dinero para no gastar tanto, y ahora de repente, pues tómale que pido esto y pido el otro y pido el otro y pido el otro, y cuando menos te acuerdas, este, ya estás endeudado hasta las chanclas.
1: Sí, las, lo que hablabas tú hace un rato de todo este alg algoritmo que nos escucha, nos controla y luego nos ofrece promociones o todo lo que estábamos platicando antes, pues te querías comprar algo y por lo general consultabas cuál era la mejor opción, si podías pagarlo en cuotas, este, qué tan caro estaba. Ahorita platicas o, o buscas algo en el teléfono y está tosigándote toda la semana y está la tentación todo el tiempo y si no te gustó esta, tienes esta. Y si no terminas de aceptarlo, ¡ay, mira, un 10, 15% de descuento! ¡Ay, no, Black Friday! Eh, ¡Ay, no, este... Si además de comprar esto, compras esto, te regalamos esto y está todo el tiempo la tentación y como todo es a través de un clic, el solo poner aceptar porque los datos de tu, de tu tarjeta ya están registrados, no hacemos esta conciencia o este orden de, a ver, tengo estos gastos para esto, esto para lo otro, no puedo gastarme... O llegaste a la conclusión de que no lo podías comprar porque este mes no no llegabas. Pero ahí está la tentación todo el tiempo y lo terminas haciendo y después te metes en un tema más complicado con tu banco. O pues
0: como casa de bolsas digitales que yo no entiendo muy bien todavía de que Ay, aposté porque me gané mucho y me aposté más y cuando no acordé ya perdí todo y gané. O sea, también, si no sabes mucho de eso y no tienen mucha información, tengan mucho cuidado. Porque te digo, de repente, como no estás teniendo dinero físicamente en tus manos, que es algo que yo digo mucho, que por ahí lo luego... Me dicen, cuidado con eso que yo digo. Bueno, es que en realidad únicamente ves que te van apareciendo como créditos, que si sí es dinero de la vida real en aparatos, en el banco, en lo que sea, en tus pagos. Y ahora ya es todo como estar jugando con, con parece que son billetes de la lotería, porque en realidad nunca los tienes físicamente, ya nomás vas como jugando con ellos en la, en la, en la computadora. De hecho, dicen que los billetes van a desaparecer. Porque ya todo va a ser así, entonces hay que tener mucho cuidado de
1: eso. Sí, otro de los avances eh, más grandes tecnológicos en los últimos 20 años ha sido la creación del Bitcoin, ¿no? O sea, el poder, este esta moneda mundial, le podríamos llamar, y digital, que en algunos países ya están implementando, ¿no? Desde el retiro de dinero en cajeros de Bitcoin eh, hasta, no sé, pagar hoteles, noches de hoteles... Este, y, y algunas cosas que, que ahorita se pueden hacer a través de, de esta moneda virtual.
0: Pero bueno, un poquito ya para cerrar todo esto, ya dijimos muchas cosas que luego la gente va a más ansiosa y estresada. ¿Qué se puede hacer para que esto no, no termine siendo malo ni para nosotros ni para la gente cercana? ¿Cuáles serían los consejos que se pudieran dar?
1: Bueno, los consejos lo que venimos diciendo. Estar informados. Tratar de estar informados y hablar más de esto. Tratar de hablar con con, con chavos, con, que, que, con personas que están más inmersos en, en estos temas y, y nos pueden ayudar. Y tener una, una conciencia de, de nuestro uso en, en las redes sociales, con los dispositivos, tener, tener una conciencia absoluta. Si uno ya siente que, que estuvo muchísimo tiempo, se siente la vista cansada, se siente como atormentado, con dolores de cabeza, un poco irritable, pues lo mejor es desconectarse. Eh, lo que hablamos como para la ansiedad y para la depresión, salir a caminar, este, hacer algún deporte, tratar de no depender tanto de eso, volver eh, a las viejas costumbres, como es este leer o informarse a través de la lectura de un libro, algo que no genere este, esta contaminación de la luz azul eh, en nuestra piel, en nuestra vista.
0: Que te des las ejercicio. Si se puede apagar el teléfono mientras duerman. O sea, yo sé que a todos nos cuesta
1: trabajo. Es lo ideal. Los expertos dicen, mira, y esto es muy complicado. Eh, yo soy consciente de eso y me cuesta muchísimo. Durante un tiempo sí lo hice y la verdad es que dormía mejor, que era, por ejemplo, dejar el teléfono en la sala apagado y pues dormía muy a gusto. Pero los expertos recomiendan que dos horas antes de la hora que pensemos que vamos a dormir o que nos vamos a ir a acostar, totalmente no tener ningún tipo de interacción con el, con el teléfono y con ningún dispositivo digital. y luego
0: dice, bueno, ya, total, no tengo el teléfono, no veo la tele. ¡Sorpresa! La televisión también. <risas> la televisión también. Son dispositivos gigantes que tienen cerca de ti. Mira, fuerza de voluntad. Uno siempre sabe cuando ya se está pasando. Es tener una plática con uno mismo y saber en qué momento decir esto ya me está sobrepasando, como yo, yo lo platicé alguna vez aquí, que dije, ¿sabes qué? Esto ya me está comiendo. Me puse a hacer teatro, me puse a buscar, como decía yo, un, un pie fuera de esto que me jalara que me hiciera convivir con, 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 con los amigos, que me hiciera crear, que me hiciera entender que te, tengo una vida real, esa es la que hay que alimentar todo el tiempo, para, para no terminar convertido en una figura, en un mundo ficticio. Que sí, pues te puedes ir muy bien ahí, pero de nada sirve si tu vida es real. Eh, que es con quien estás conviviendo todo el tiempo, 24 horas al día, está completamente destruida porque no la alimentaste o no le diste lo suficiente. Ahora sí que todo es una plantita que va a crecer según las riegues, y tienes que medir qué plantitas quieres que crezcan, si las frutales que te van a dar para poder comer, o las hierbas venenosas que te van a amarrar y te van a terminar ahorcando. La...
1: Ejemplo,
0: ejemplos, ¿verdad? Qué profundo.
1: No, no, bueno, pero... pero, pero... Es que a, a mí me gusta mucho como de la teoría pasas a, como a la práctica de una manera muy, muy amable, de la truco, verdad, sí, sí. O sea, te, te, te diviertes o te, o te ríes de temas que, que son delicados, pero también es una manera de llegar y, y, y me parece muy interesante porque a veces la, la gente termina entendiendo más de tu manera de explicar que de lo que es la teoría en sí. Eh, otra de las cosas sería, bueno... Establecer límites, ¿no? Como decimos, dos horas antes de, de irme a dormir, pues desconectarme eh, y bueno, y hacer conciencia, porque ¿cuánto de este tiempo que excedemos en, en el mundo digital es realmente por necesidad ¿O, o es por evitar la ansiedad o es por evitar determinados pensamientos? ¿O es por evitar determinadas responsabilidades?
0: ¿Qué sí, estás evadiendo?
1: ¿Qué estás evadiendo, no? Al tener esa conciencia, no, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, ¿no? Y aprender a, a domarnos, a, a controlar, a estar en paz con nosotros mismos. Entonces, yo estoy seguro que más del 50% del uso que nosotros le damos a, a todos los dispositivos digitales, en realidad son excusas para evadir temas que tenemos que resolver en la vida real.
0: Y sí, pues bueno, en resumen, de nueva cuenta esto es equilibrio, vamos a ganar, sí no, está muy bien, es una herramienta muy importante que da información, que puede ser un buen negocio, eh, que ahorita es necesario saber manejarse en redes sociales en todo este medio pues, te da herramientas de información que antes no teníamos para poder tomar mejores decisiones pero también existe una vida real que tiene que ver con cosas casi casi mágicas como respirar, como comer cosas ricas, como convivir como vivir finalmente, que no se nos olvide vivir para simplemente terminar siendo algo casi mecánico, sin vida, sin sentimientos. Este... Vamos a darle más tiempo y más oportunidad a nuestra vida para que valga la pena. Es está, tan está poco tiempo que estamos en este planeta que no podemos perderlo en un aparato, eh, generando números.
1: Sí, los que tienen hijos, pues tener una comunicación abierta con ellos, eh, estar informados, llegar a acuerdos eh, No manipular a tu hijo con el uso O no el uso de consolas O de su teléfono Realmente ya poner este, normas De antemano Antes de, pues, de proporcionarle Algún tipo de dispositivo Ya tener acuerdos de antemano Para que los problemas este, no, sean, no sean más grandes Los expertos Mira lo que recomiendan los expertos es que el primer smartphone lo tengan niños a partir de los 15, a 16 años. Imagínate si, si eso realmente pasara. Bueno, estaríamos mejor. Pero qué complicado que es para un padre que apenas hasta los 16 años tengan acceso a eso, ¿no? Porque ellos pertenecen a determinadas, este, o a determinados lugares o están a la moda gracias a ese tipo de dispositivos también.
0: Miren... Me gustaría decir, es algo muy inteligente, pero la verdad está la fregada, muy complicado. <risa> y cada caso es diferente porque cada personalidad es diferente. Cada uno de nosotros funcionamos de manera distinta. Y, y justamente eso. Hay que escuchar toda la información que uno pueda para saber cómo adaptarla a cada uno de nosotros, cada uno de sus hijos. Eh, porque todos somos diferentes, es la verdad. No puede haber respuestas genéricas cuando todos somos tan distintos. Entonces, pues bueno, la idea es justamente poner el tema sobre la mesa, platicar. Lo primero siempre es detectarlo, una vez que lo detectas y lo platicas, seguramente vas a poder solucionarlo, por lo menos equilibrarlo de tal forma que sea algo que te sume y no algo que te termine desapareciendo o anulando.
1: Exactamente y siempre obrar con el ejemplo no pedir cosas que nosotros no estamos cumpliendo o no estamos realizando
0: Ah, le, le, le dimos directamente y bueno, ya con esto terminamos, <risa> muchísimas gracias amigo, qué gusto, qué gusto esta nueva plática, en el próximo capítulo en el próximo programa vamos a hablar de autoaceptación o imagen de lo mismo como es
1: autoaceptación y autoestima
0: autoaceptación y autoestima ¿qué tanto hacer para poder lograr tener un nivel de autoestima bueno sin que pase a la soberbia? es un tema complejo que tiene mucho que ver con el medio del espectáculo también eh, donde una buena capacidad de autoimagen puede hacerte que logres muchas cosas pero si te termina comiendo puede acabar con tu vida
1: Sí, son todos temas que están siendo, que van de la mano y que están relacionados con todos los temas que hemos estado a, hablando est estas últimas semanas.
0: Pues bueno, muchísimas gracias aquí estrenando estudio. Nos estamos sí, viendo. Sí, felicidades
1: amigos, está padrísimo. Ah,
0: pues ya sabes que es de, la, es, es, es de la productora.
1: Mira qué chido aquí el microfonito no, bueno, con su brazo.
0: Pero no que sirva y no como la otra vez. <risas> es todo, próximamente sorpresas. Gracias. Nos vemos. Gracias. Bye.